0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman d'Éric Emmanuel Schmitt, intitulé « Journal d'un amour perdu ». Éric Emmanuel Schmitt est un auteur prolixe. Je ne l'avais encore jamais lu. Pourtant, quelques-uns de ses romans dorment dans ma bibliothèque depuis de nombreuses années. Mais à la rentrée littéraire 2019, je n'ai pas hésité à acheter son dernier livre. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire Le sujet déjà très intime, à savoir la détresse qui fait suite à la mort de la mère. Mais il y avait autre chose. Durant l'été 2019, j'ai eu 40 ans. Et parmi les cadeaux que m'ont fait mes proches et amis, figurait une masterclass, dirigée justement par Éric Emmanuel Schmitt. Si la surprise m'a touchée, elle m'a aussi énormément apporté. Cet écrivain parle de l'écriture comme personne. Il met des mots sur des ressentis profonds, ce qu'il a exprimé, expliqué, développé durant cette masterclass m'a remué parce que je m'identifiais. J'avais l'impression qu'il parlait de moi quand il traitait des doutes auxquels fait face tout écrivain, quand il conseillait de faire taire les voix critiques qui nous minent le moral. Ses conseils ont boosté mon écriture. Bref, après l'avoir entendu, après m'être abreuvée de ses paroles, j'ai eu envie de le lire. Et pour être tout à fait honnête, j'ai eu envie de le lire avec dans la tête, l'envie de voir comment lui-même mettait en application ses conseils d'écriture. Et dès les premières lignes, j'ai été prise aux tripes. Maman est morte ce matin, et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Ce soir, brisée d'avoir tant pleuré, je n'ai pas l'impression qu'elle m'a quitté, Plutôt la crainte de l'avoir abandonnée. « Je m'inquiète. Où se trouve-t-elle A-t-elle besoin de moi ?» Tout de suite, je suis arrêté par les premiers mots. « Maman est morte ce matin. » Ces mots, ils me renvoient à un autre livre, à un grand classique, « À l'étranger » d'Albert Camus. Et là, je me dis « Ah ouais, il ose !» Et ça me plaît. Il se hisse à la hauteur d'un monument il met d'emblée la barre haut et je me dis qu'Éric Emmanuel Schmitt n'a pas froid aux yeux. Parce que je le sais, les amoureux de Camus et au-delà tous ceux qui connaissent ce classique vont être saisis par cette première phrase. Ils vont sûrement avoir la même réflexion que moi et donc en attendre beaucoup de ce livre. Mais tandis que Camus écrit « Aujourd'hui maman est morte » ou peut-être hier, je ne sais pas, et nous choque d'entrer avec son personnage étranger à sa propre mère, Éric Emmanuel Schmitt, lui, nous émeut. Il pique notre curiosité avec la suite de sa phrase. « C'est la première fois qu'elle me fait de la peine. » Pourquoi la première fois D'entrée de jeu, l'auteur nous annonce une femme forte qui n'a pas pu lui faire de peine auparavant. Lui est brisé par cette perte et la première question qui lui vient à l'esprit, c'est « A-t-elle besoin de moi ?» Mais s'il y a bien quelque chose qu'on sent, là, dans ces toutes premières lignes, c'est que le fils a un besoin énorme de la mère, pas l'inverse. Et la suite nous le confirme. Eric Emmanuel Schmitt nous embarque dans son deuil, nous fait vivre le choix du cercueil, l'enterrement, la maison qu'on vide, les objets qui font rejaillir des souvenirs, les proches avec lesquels on partage la peine. Et à chaque fois, il vient saupoudrer son récit de considérations personnelles. Ce sont des phrases posées comme ça, isolées du récit. Ces phrases, ces pensées, elles donnent une ampleur au livre. Elles lui offrent une profondeur supplémentaire. Écoutez plutôt ça. La mort ne s'attaque pas au passé. Elle trucide le présent et l'avenir. Malgré sa puissance, la mort ne fait rien mourir d'hier. Les souvenirs demeurent intacts. Dorénavant, Autrefois m'attire davantage que demain. Il me réchauffe, tandis que le futur m'oppresse. Je savoure dans mon histoire révolue mille moments enchantés, davantage que je ne compte en vivre désormais. Journal d'un amour perdu, ce n'est pas vraiment un roman, et pas vraiment un journal. C'est un mix des deux. C'est une bouée pour l'auteur. Il s'y raccroche, écrit encore et encore, pour ne pas sombrer. En publiant ce texte, Eric Emmanuel Schmitt fait preuve de courage. D'un cran admirable, je trouve. Parce qu'il s'y livre comme jamais. Lui, l'homme pudique qui jusque-là se cachait derrière ses personnages et ses romans. Ici, rien de tout ça. Il dit tout. Il étale tout. Et n'hésite pas à raconter des événements qui égratignent son image. C'est le cas, par exemple, quand il se rend aux pompes funèbres avec sa sœur, et que l'employé lui demande s'il autorise un stagiaire à assister en l'entretien. Eric-Emmanuel Schmitt répond « Je préfère que non ». Sa sœur le regarde estomaqué. L'entretien se passe, frères et sœurs choisissent le cercueil, le capitonnage, etc. Et en quittant les lieux, le fils s'en veut. Je me reprochais d'avoir refusé que le stagiaire assistât à notre entretien. Sous prétexte de débuter comme orphelin, j'avais interdit à l'étudiant de débuter dans les pompes funèbres. Sa mère adorée, l'auteur nous en retrace l'existence, nous en fait un portrait sans concession, nous fait vivre sa relation fusionnelle à cette femme et n'hésite pas à raconter les mille façons dont il a exclu le père de ce couple mère-fils. Et inlassablement, il revient sur la mort et sur les sentiments qu'elle engendre. Finalement, sa mère est toujours bien présente, bien vivante à travers ses mots, à travers son fils qui en devient l'incarnation. Eric Emmanuel Schmitt a vécu dans l'angoisse permanente de la perte de sa mère. Cette perte, il en reste inconsolable. Elle l'habite, le fait pleurer sans cesse, lui fout le cafard, le met dans un état de détresse infinie. Et finit par bloquer son genou droit, au point de l'empêcher de marcher pendant de longs mois. L'angoisse que ma mère meurt habita ma vie. Maintenant, c'est fini. Sa mort a tué la peur de sa mort. Je n'appréhende rien. Il était plus agréable de vivre avec une terreur d'anticipation qu'avec la réalité du rien. Cette perte, l'écrivain en fait un ouvrage universel. Il le sait bien, Eric Emmanuel Schmitt, qu'en partageant sa douleur avec nous, il va nous parler. Je vais, dès le départ, entrer dans ses pas, choisir ce cercueil avec lui, voir les choses à travers ses yeux, me questionner sur mon propre rapport à la mort. Ces mots, l'auteur les pèse, il les dose, il les pose de telle sorte qu'ils nous atteignent profondément. Voilà ce qu'il écrit de notre lecture du temps qui passe. On occupe sa jeunesse à se préparer à vivre, sa vieillesse à se souvenir d'avoir vécu, et ce faisant, on rate le présent qui seul existe en tombant dans deux pièges, celui de l'avenir qui n'existe pas et celui du passé qui n'existe plus, que de temps perdu, ou plutôt que de présent perdu. Ouvrir ce livre, c'est entrer dans un récit d'une touchante sincérité, c'est côtoyer de près la grande sensibilité de l'auteur, c'est vivre au plus près les liens familiaux fusionnels parfois, complexes d'autrefois. C'est aussi s'offrir des lignes d'une grande beauté, des passages empreints de poésie, des réflexions douces amères, pleines de sagesse. Alors si parfois on peut en avoir assez de voir couler les larmes d'Éric Emmanuel Schmitt, de côtoyer la détresse de l'écrivain, de l'observer traînant la patte, on ne peut qu'apprécier la façon qu'il a de se dévoiler sans tabou. Et on le suit jusqu'au bout du livre. En soulevant le voile de la pudeur, l'écrivain aborde ce sujet encore tabou qu'est la mort. Il n'hésite pas à détailler les courbes du deuil, ses creux, ses chemins tortueux, ses chutes vertigineuses, à raconter la route vers l'acceptation. Cet électrocardiogramme du deuil est certes très personnel, mais il a une résonance très forte. Il nous met le nez dans le sujet. Il nous force à envisager le deuil, à y réfléchir très concrètement, à appréhender la vie après la disparition d'un proche. À quoi on se raccroche dans ce cas Éric Emmanuel Schmitt s'agrippe aux souvenirs, aux mots, aux paroles, aux signes que sa mère lui envoie, à la spiritualité aussi. Et derrière tout ça, une question est posée. À quoi on se cramponne, nous, dans ce cas J'ai donc découvert cet auteur par son ouvrage le plus intime. Quand je le lirai désormais, c'est son journal d'un amour perdu qui éclairera ma lecture. J'aurai en tête l'homme et l'écrivain tel qu'il s'est dévoilé. Et j'aime ce chemin que je prends dans l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt. Journal d'un amour perdu. Revenons à ce titre. Ce journal, l'écrivain commence à le tenir quotidiennement le jour de la mort de sa mère. À ce moment-là, il a juste besoin de parler d'elle de laisser couler ses émotions pour mieux les maîtriser. Il n'a pas envie de trop s'épancher auprès des proches. Alors il écrit, beaucoup, sans savoir que ce journal va devenir un livre. Dans les premiers jours, il ne voit que son absence. Tout est vide autour de lui. Il est perdu. Il pense même au pire. Et puis le temps passe, et le vide se remplit des souvenirs. Eric Emmanuel Schmitt Enrichit le présent de ce qui a été. Ce faisant, il offre à ses lecteurs un mode opératoire en cas de deuil. Il semble dire J'ai été au bout de ce deuil, je m'en suis libéré, voilà comment j'ai fait, voilà par quoi je suis passé. Je vous laisse ma méthode, mes astuces, allez au bout de votre souffrance et voyez ce qu'elle fait de vous. Allez. Finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans le roman de Clarisse Gorokoff, intitulé « Les fillettes ». À bientôt